0: Nazywam się Annie Wilkis. Jestem pielęgniarką. Nie mogę uwierzyć, że mój idol dochodzi do siebie w moim domu. Człowiek, który dał światu Misery Tristain. POSZĘDŁOŁJ! pomożna!
1: Mizery jest poważna! A ty pamiętasz, że ja jestem twoją największą fanką? A wiesz co Mizery powiedziała, jak się dowiedziała, że sam do jest u nas?
0: Chrom, 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 chrom.
1: Witamy bardzo serdecznie w kolejnym odcinku podcastu Radio SK. Dzisiaj mówi do Was Hubert Spandowski i witam Ciebie Łukaszu Skóro w tym wyjątkowym podcaście. Cześć! No witam. Tuż
0: dopiero co leciało jedenastolecie podcast na jedenasty rok nagrywania Radia Stephen King i... Zdradzę Wam, że jadąc na spotkanie z Hubertem, słuchałem właśnie tej audycji, ponieważ no,
1: nagrywamy to i widzimy się pierwszy raz w życiu po 11 latach. Jakie to jest uczucie? No fantastyczne, fantastyczne. Nagrywamy na żywo, więc tutaj sobie siedzimy w plenerze, prawie że na krakowskim rynku, w ogródku, także będą na pewno jakieś przeszkadzajki, ale bardzo miło mi Cię widzieć, Łukaszu.
0: Ja również nagrywamy na ulicy Kanoniczej, jak widzę, która sąsiaduje z ulicą Senacką, gdzie przez kilka dobrych lat mieszkałem i również tam na tej Senackiej podcasty nagrywałem i również podcasty Radio SK. No a dzisiaj udało nam się trafić po wielu perturbacjach. Najpierw odwołano z powodu covid przedstawienie Mizery, Potem odwołano przedstawienie z powodu pomylenia pociągów. Ja, jak, jak to się stało? Powiedz,
1: czy, czy, czy chcesz o tym mówić, czy może pominiemy to? No to jest długa historia. Ten, ten spektakl, na którym my dziś byliśmy, bo dzisiaj będziemy mówić o krakowskim spektaklu Mizery w Teatrze Baraka, i ja... Na nie... On miał premierę w 2020 roku. Jest 2022, połowa. Ehm, no, próbuję na niego dojechać od e, lat. Najpierw lockdowny, potem e, choroba aktora e, na dwa dni bodajże przed spektaklem. Potem pomyliłem pociąg, gdzie już mieliśmy w kwietniu nagrywać razem. Teraz w końcu udało się dojechać. Kupa kasy na to poszła. Masakryczne pieniądze. Niestety przeliczyłem je ostatnio i, i trochę mnie z nóg zcięło, ile pieniędzy na to wydałem już, ale w końcu się udało i się widzimy, jesteśmy po spektaklu.
0: Jesteśmy po spektaklu, usiedliśmy sobie, no i mamy tutaj takie wstępne notatki, szkic, co po kolei chcielibyśmy dla Was e, omówić. Jeszcze może zanim do tego przejdziemy i nasunęło mi się takie pytanie. Dla kogo jest to przedstawienie? Czy to jest dla przedstawienie ludzi, dla tych, którzy w ogóle nie sięgnęli po książkę? Czy to jest po książce dobre? Czy to jest po filmie? W którym momencie życia i um, kontaktu z mizery byś polecał to oglądać przedstawienie?
1: A nie mam pojęcia, ale sami ci ludzie, którzy to robią chyba z, i wydaje mi się, że większość ludzi, którzy przychodzą, to są raczej ludzie, którzy mm, tej historii chyba nie znają takie mam wrażenie, ale, ale nie mam pojęcia. No ja, ja już jestem po tylu wersjach, po tylu interpretacjach tej historii, że ona już mnie męczy powoli. Nawet jeśli jest tak inna jak ta, którą dzisiaj widzieliśmy. Ale nie umiem Ci odpowiedzieć. Ja bym raczej polecał książka, film, a potem ewentualnie różne dziwne interpretacje jak ta, którą dzisiaj oglądaliśmy.
0: Ja bym polecał książka, to przedstawienie i potem film z Katie Bates. Z tego powodu, że mm, film bardzo wchodzi do głowy i bardzo ustawia pewne wyobrażenia na, na, na temat um, tych postaci tutaj dla mnie była taka jakaś e, troszkę y, impresja w, skróco, w skróconej formie trochę wydawało mi się to wszystko godzina, która się przeciągnęła tak do 70 minut Muszę powiedzieć, że się nie nudziłem. Przypominałem sobie kolejne etapy tej historii. Przypominałem sobie różne kluczowe sceny i momenty właśnie w filmie i w książce. I myślę, że lepiej bym się wczuł w tę historię, gdybym filmu nie widział. Bo tutaj oczywiście przypomniało mi się morze i sytuacja w na takiej sali wideo, gdzie, gdzie w takim e, jakimś... Jak to się nazywa? Kompleks, wiesz, że masz na wakacjach jest taki pawilon i Aha. tam są pokoje. Jak to się nazywa? Nie mam pojęcia. To, to właśnie tam była to właśnie tam była sala wideo, gdzie były puszczane w takim radiowęźle, takim wideowęźle różne filmy. No i właśnie tam leciała mizery. I pierwszy raz właśnie na telewizorze, wiesz tak, na takim podwyższeniu obejrzałem mizery i, i to zapadło mi w pamięć do dzisiaj to doświadczenie. Potem powtórzę to w innych różnych wersjach i no, trudno mi oderwać te postaci od tej historii, to co widziałem no, rola Katie Bates jest niezapomniana i tego się najbardziej obawiałem, czy to będzie jakiś taki, nie wiem, albo powtórka z rozrywki, albo coś nowego wydaje mi się, że tutaj udało się coś nowego przy doborze aktorów zaproponować
1: ale wiesz co, ja, ja pamiętam, że jak byłem pierwszy raz na Miserie, to tak miałem, że potem pisałem recenzję i cały czas ten bagaż Katie Bates cały czas czy sprostała, czy, czy zagrała tak samo dobrze. Z kolejnymi spektaklami już tak nie mam. Już wiem, że to ma być zupełnie inna interpretacja. Nie czuję w ogóle tego, że ona się mierzy z jakąś rolą. Ona ma mi pokazać coś innego, coś nowego i w ogóle nie porównuje. Także no, jeśli to jest pierwszy, pierwsze takie podejście, to pewnie ktoś może mieć skojarzenia i, i w sensie porównywać scenę ze scenami, które ma w głowie. Ja już tego nie mam oglądając spektakle. Mm -hmm.
0: No właśnie, tutaj wchodzimy do przestrzeni, em, która jest em, przestrzenią podzieloną na dwa miejsca. Jedno to jest taka wnęka opatulona jakąś srebrną folią i w środku tej wnęki mamy pisarza, Paula Sheldona, uwięzionego na łóżku, przywiązanego taśmami, taką taśmą brązową. I trochę przed tą przestrzenią jest przestrzeń pielęgniarki, za takim białym parawanem, która sobie siedzi na swoim stoliku obok z prawej strony, patrząc od widowni, ma taką półeczkę, gdzie jest wino, gdzie jest jakaś kanapka, elementy, które później będą wykorzystywane na przestrzeni całego show. I kiedy wchodzimy na widownię, ludzie wchodzą na, 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 na krzesła, szukać odpowiedniego miejsca, to aktorka już jest w roli. Paul Sheldon też jest gdzieś już przywiązany i też jest w roli ona coś do siebie mówi. Ona mówi, że chyba jestem twoim największym fanem cały czas. Mm -hmm. Obserwuję, jak ludzie wchodzą.
1: No ona, ona do siebie powtarza, do siebie trochę do nas, mówi z takim uśmiechem, z taką błogą miną. Za nią wyświetlane jest na takiej płachcie jakieś wielkie oko i ta płachta jest wykorzystywana potem w trakcie filmu do wyświetlania różnych rzeczy. I, i, i Scena jest bardzo minimalistyczna. W tym sensie, że wszystkie mizerie, na jakich byłem, miały te wszystkie Lokacje, czyli oprócz pokoju była szafka, był taki pokój gdzie ona się przebierała, był jej pokój do pracy, kuchnia i tak dalej, było jakieś miejsce, w którym ona z policjantem rozmawiała tutaj tego wszystkiego nie ma. Tu jest jeden pokój, Paul Sheldon w zasadzie przez cały spektakl nie wstaje z łóżka jeśli są sceny, gdzie, kiedy on wstaje z łóżka, to aktorka, która gra Annie Wilks, zasłania tę płachtę do połowy, tak żebyśmy nie widzieli pola i na tej płachcie jest wyświetlany film na, z punktu widzenia pola zazwyczaj, albo Mary, która widzi pola, a on czasami znika, a aktorka na żywo to komentuje. Na zasadzie, o, pol idzie, o, tu jest klamka, jeszcze kawałek, teraz skręć w prawo, komentuje to, co widzi, więc to jest najbardziej taka minimalistyczna gra na symbolami sztuka, jaka do tej pory była. Tak jak mówię, Paul Sheldon w zasadzie nie wstaje z łóżka, nieważne co jest odgrywane, on cały czas leży, natomiast ona biega po tej scenie, szaleje, robi różne rzeczy, ona tutaj najwięcej ma ruchu, ale też bardzo często, chyba pierwsze 10 minut oni w ogóle nie mają kontaktu ze sobą. On siedzi, leży na swoim łóżku, ona siedzi na krześle skierowana do nas i w zasadzie metr od nas, bo siedzieliśmy w pierwszym rzędzie i nawet jeśli ze sobą rozmawiają to siebie nie widzą, ona mówi to do nas. Także to jest tak zupełnie inaczej zagrane i zupełnie inne podejście do tej historii wymuszone trochę tą scenografią, która jest przedziwaczna, bo wszystko jest pokryte taką to nie jest folia aluminiowa to jest takie, takie, bo, takie ale no, no coś, co, coś, no coś takiego, bo to jest grubsze, takie bąbelkowe, ale no, srebrne jak folia, widzimy te całe rusztowania na podłodze też jest folia, która jest posklejana taśmą tam, gdzie ona popękała jest wykorzystane to, e, te filmy, ale widzimy je w momencie, gdy ona odsłania płachtę, ale gdy jest zasłonięta, to oni też grają światłami, bo te światła cały czas się mienią na tym tle, a też czasami gaśnie światło i, i była taka jedna scena, gdzie było czarne tło i migały takie jakby białe rozbryzgi farby i, i co jakiś czas w nich się wyłaniało słowo pol albo Love. E, także tym też cały czas grają. E, to, 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 bardzo uboga scenografia, ale kombinują różnymi innymi elementami, jak to jak to rozegrać.
0: Tak, ta scenografia na mnie robiła wrażenie początkowo, ponieważ jak zasiadłem przy prawym. przy prawej ścianie, czyli tak ja siedziałem obok Mando przy skraju jeszcze przy ścianie. Po lewej miałem mando, po prawej miałem ścianę to jakby patrząc z mojego punktu widzenia i z Twojego trochę pewnie też miałem taki trochę split screen. Po lewej stronie za kotarą pisarz, a po prawej stronie przed kotarą e, pielęgniarka. I teraz... E, u mnie działało to na wyobraźnię w ten sposób, że m, tak naprawdę nie było do końca wiadomo, czy te dwie przestrzenie są ze sobą połączone. I jak są połączone? One mogły być ze sobą połączone, nie wiem, no jakimś tam, nie wiem, powiedzmy, wyobrażamy sobie, jakimś przesmykiem, gdzie oni się słyszą. Bo czasami oni się słyszą, czasami się są, są na tyle odgrodzeni, że on jakby jest sam. Znowu, pielęgniarka w pewnych momentach wychodziła w stronę, w którą widzowie przychodzili. Tam była jakaś taka przestrzeń, nie wiem, jakaś powiedzmy jej przechowalnia, z której brała coś tam, przynosiła. Więc jakby, no, no właściwie dwa miejsca plus, plus, plus jedno poboczne i nie, nie czułem. Właśnie, właśnie. Ten minimalizm tutaj mi się sprawdził, ponieważ nie czułem braku tych wszystkich elementów, które pamiętałem właśnie z filmu. Film, tam scenografia jest, wiesz, cały ten dom, wokół domu, to wszystko czujesz, każdy detal możesz analizować, a tutaj jednak im mniejsza ta scenografia jest, tym bardziej wyobraźnia działa. Takie tak imię.
1: Ale też, wiesz, scenografia mała, jedno pomieszczenie, minimalistyczne, ale wszystko jest ustrojone tak, jakbyśmy byli w jakimś szpitalu psychiatrycznym. Jakbyśmy, tak. jakbyśmy taką trochę bieda piłę, powiedzmy, oglądali. E, taką podkręconą piłę. Bo e, on jest ubrany... Podkręconą światłami. On jest ubrany cały na biało, w koszuli białe spodnie, ale jego opatrunki to jest zwykła taka taśma brązowa, taka gruba. Przyklejona do jakichś tam... E, prętów. prętów. nie? Ona jest ubrana jak pi sigma na biało. Biało. Wygląda jakby była z jakiegoś CDC, tylko bez, jakby z bastionu wyszła w takim puchatym, białym, dziwnym kostiumie, potargana. Oni tu mówią do mikrofonów, żeby to też było jasne, bo to jest chyba pierwsza, pierwszy spektakl, jaki widziałem, żeby mówili do mikrofonu. Ale wszystko jest takie, takie jak widzieliście zdjęcia, to to tak wygląda, takie, takie brzydkie, brudne. Nawet jak te filmy są puszczane, to 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 jest takie, gdy ona mówi o jesteś w moim pokoju, widzisz swój ołtarzek a to wygląda jakby było gdzieś w piwnicy jakieś pojedyncze zdjęcia przyklejone do ściany wszystko brudne, brzydkie, nieprzyjemne i cały ten spektakl taki jest wizualnie i bo wizualnie
0: widzisz, jak jesteśmy w teatrze to my sobie wyobrażamy a w momencie kiedy wchodzą te projekcje filmowe rzucane na prześcieradło to już kamera musi pójść w jakieś miejsce i wtedy trochę inaczej to postrzegamy, bo wtedy już widzimy, że on siedzi w jakiejś piwnicy. Jakby trochę nam ta wyobraźnia już przegrywa z obrazem, który widzimy, ale to też było dosyć takie, no, no, no brudne to było. Nie wiadomo, czy to jest piwnica w jakimś szpitalu, czy to jest przestrzeń, no, to wszystko było takie niedookreślone. Nawet jak on próbował wyjść z tych lochów czy piwnicy. Dla mnie podpunkt pierwszy, scenografia, miejsce, to jest, to jest wszystko na plus, chociaż w końcówce te projekcje filmowe już bym z nich zrezygnował.
1: A ja nie, mnie się one podobały, bo to jest wtedy ta łąka, takie pokazane i cały czas widziałem te nogi trupa wystające spod tej płachty, na której jest wyświetlane, a tutaj takie ładne, jakieś czy znaczy ładne, ładne, ale z taką niepokojącą muzyką cały czas grane, także mnie się to podobało, nawet ta końcówka już po zakończeniu tej akcji głównej. Natomiast jeśli mówimy o tym, jak to wygląda, no to warto też dwa zdania o całej formie. E, na stronie internetowej ostrzegają gdzieś tam w ostatnim zdaniu, w spektaklu użyte jest światło stroboskopowe. Powiedz mi, czy boli Cię głowa tak jak mnie? Y <głos》>
0: Wiesz co, nie, być może bolą nas głowy tak samo, a być może inaczej. No nie wiem, w skali od 1 do 10 ile byś określił?
1: Ja myślę, że głowa mnie boli jak pół mojego tyłka, bo te krzesła też nie były wygodne. Mando przy mnie wiercił
0: się, no kurczę, przestawia. Ja mówię, no co, coś jest nie tak, albo źle siadł, nie wiem, niewygodne spodnie. Patrzę, ma spodenki. Nawet ja mam trudniejsze spodnie. Nie było tak źle. Sala jest chyba klimatyzowana. Ja byłem przerażony, jak rano się obudziłem, ponieważ w nocy, no nie przespałem nocy, widziałem dużo tabletek, e, miałem ogromną migrenę, największą w 2020 roku, jak w 2022, jak dotychczas. I jak jeszcze zobaczyłem o tych światłach, jak zobaczyłem, że pogoda na dzisiaj jest 35 stopni, to myślałem, że umrzemy dzisiaj z Mando. Ale pod kątem, e, pod kątem jakby wygody oglądania, to dla mnie było dobre, chociaż mogłem sobie siąść na środku, a nie przy ścianie, bo ten dźwięk odbijał mi się od ściany i uderzał z dodatkową mocą, więc żeby złagodzić ból głowy, ja sobie czasami uszy zatykałem, czasami oczy zamykałem, okulary przeciwsłoneczne zakładałem, ale myślę, że tak 8 na 10 ból głowy to, to jednak miałem i miałem w pewnym momencie taki pomysł, żeby sięgnąć do plecaka po tabletkę i popić ale jako, że ja jestem taki empatyczny i to, że siedziałem w pierwszym rzędzie, to trudno było mi jakby przeszkadzać tym, tym aktorom. Tym bardziej, że w międzyczasie jakieś, jakieś państwo, no cztery chyba osoby no wyszli. Nie? Mhm. nie wiem z jakiego powodu, bo, bo byli to dosyć elegan eleganccy ludzie, wydaje mi się, przy przygotowani <laughs> na teatr. Dlaczego wyszli, nie wiemy. No, my zostaliśmy do końca. Z bólem głowy większym niż jak przyszliśmy
1: ale jest bardzo ostry ten spektakl pod tym kątem. Tak jak mówię, mówią do mikrofonu, więc czasami są głośno, a przynajmniej ta aktorka, która gra Annie Wilkes, ona bardzo dużo krzyczy. Ja w pewnym momencie naprawdę byłem pełen podziwu, bo ja bym po połowie tego spektaklu zaczął tracić głos, a po całym jednym, no to bym musiał mieć pewnie z tydzień L4, bo nie potrafiłbym mówić. Ona tak się darła i bardzo często, tak jak mówimy, siedziała metr przed nami i mówiła, coś mówiła, podnosiła głos i nagle po prostu wchodziła na pełnej z, z wielkim wydarciem i wtedy wchodziła muzyka, taka ostra muzyka, mocna, bardzo głośna i te światła stroboskopowe i to jest, to nie są pojedyncze elementy, to jest od pierwszej sceny. Pierwsza scena, gdy ona kończy pierwsze zdanie, to już wchodzi i ona zaczyna machać głową jak na koncercie metalowym i, i, i wali ta muzyka w głowę i walą te światła i to jest przez cały spektakl, a w finale to już po prostu ja oczopląsów dostawałem, bo ta finałowa scena, finałowo Konfrontacja między nimi to jest tak jeszcze podkręcone razy dwa.
0: Ja bym wymienił właśnie nazwisko pani aktorki, czyli Monika Kufel. Muszę powiedzieć, że jakby ujęła mnie swoją urodą i, i samo to, że wydaje mi się, że jest to ładna kobieta, to zupełnie inaczej podchodziłem do tej roli, że myślałem, tutaj będzie jakieś napięcie nie tylko fan i e, fanka, znaczy, fanka i p, idol, ale może jakieś seksualne jeszcze też napięcie będzie.
1: No ale było mocne, bo ona w ogóle gra inaczej niż zawsze Annie Wilkes w tych poprzednich spektaklach. Bo one grały te takie, takie, takie babeczki, które były babciami, takimi, takimi kobitkami do rany przyłóż, które zamieniały się w szalone i cały czas było to takie uczucie niepokoju. U niej to szaleństwo w zasadzie od początku bije, ale ona też bardzo fajnie gra emocjami. Popłakała się kilka razy na scenie, pod łzy jej ciekły po twarzy. Też się pociła, bo zakładała na, na bardzo bardzo długą część spektaklu założyła maskę świni, taką plastikową, jak kiedyś świętego Mikołaja za mojego dzieciństwa się nosiło. I, 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 i bardzo fajnie odtwarzała te emocje, ale od początku to jest takie wariactwo bardzo mocno podkręcone. Ona, ona tutaj dziczeje, szaleje, drzesie. To, jest, to, to, to nie jest tak subtelne. To jest dużo bardziej um, takie ta, 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 ta mocno zrobione, ale też tak jak mówisz o napięciu, o napięciu seksualnym, no to ono tu było, tylko to też nie było subtelne jakieś sugestie, tylko ona tutaj w pewnym momencie zaczyna tak też na ostro, no, jeszcze siedząc przed nami, zarówno ciałem, jak i głosem odgrywać no, takie bardzo duże podniecenie seksualne, co jest sfinalizowane sceną, nie wiem, czy seksu, czy wyobrażenia seksu. Także takie rzeczy też tu są.
0: Do czego teraz przechodzimy, bo
1: tutaj a jakby... jeszcze coś y, o Polu Sheldonie powiedzieć, bo ja niewiele Ci powiem, ale wydaje mi się, że wszystkie te spektakle, jakie widzieliśmy, to jednak on grał drugie skrzypce, a tutaj to już chyba... Tu, tu, tu mam wrażenie, że już w ogóle ona tak zawładnęła sceną, że on po prostu był leżącym kolesiem, który jeśli wchodził na wyższe tony, to w tych żartach podkreślonych przekleństwami czy krzykiem. Bo to też tutaj było. A tak to po prostu on tam... No dobra, to było zabawne, jak on jej przerywał jednym słowem tabletki, tabletki, albo boli mnie, albo nie chce coś, ale to ona tutaj e, bryluje. Chcę powiedzieć o do nie, o Michale Kościuku, bo
0: facet miał trudne zadanie. On początkowo musiał grać twarzą, gestami, tak był związany I zobaczyłem, że coś kombinowali w scenie, w której jest niszczarka położona przy łóżko i facet, Próbuje włożyć, nie wiem czy zwróciłeś uwagę, jak próbował włożyć tą kartkę do tej, tej, tej niszczarki.
1: No ale to przypadek, nie? On w niewygodnej sytuacji, w niewygodnej, niewygodnej no, no nie miał komfortowo zbyt, żeby to wycelować. Ale nie? o
0: czym mówię? O czym mówię? On, on grał w pewnym momencie ręką. Ta ręka mu tak opadała, wciskał, i jeszcze tą ręką pokazywał taki gest, jakby tęsknoty za tą kartką, tęsknoty za tą powieścią. Ja to widziałem.
1: No, ja może To było dobrze zagrane. Ja może tak trochę mniej. Ale ogólnie jest okej. Okay. nie, nie mam problemów z Polem Sheldonem, fajnie to było. E, jeśli zanim przejdziemy jeszcze do, bo, bo na sam koniec jeszcze chciałbym, jak to się ma w ogóle do treści książki, ale jak mówimy o scenografii. To, to mimo wszystko ja pochwalam to, że były elementy przygotowane specjalnie tutaj, bo była ta powieść Paula Sheldona e, Połamane Życie bodajże, e, którą ja sobie po części sprawdziłem, bo ona ją rozrzucała po podłodze i to była faktycznie jakaś powieść, a nie tam wydrukowane jakieś byle co. E, mieli książkę Dziecko Mizerii, co prawda to była jakaś książka o równości e, LGBT, coś tam e, o dyskryminacji, no. Ale z okładką oklejoną bardzo ładnie, to są fajne rzeczy. Reszta no, to takie, no, to, to było naprawdę znów symboliczne, czasami wręcz śmieszne. Jak jedli kolację przy świecach, to podała mu kanapkę taką przekrojoną w trójkąt. <śmiech> tak. Jak pili wino, to w plastikowych kubkach. No to co było? To co leżało na takim jednym plastikowym stojaczku, jakim może macie w łazience na przykład, żeby trzymać przybory, jakieś tam szampony i inne, to takie coś po prostu sobie stało i tam elementy były, które wykorzystywali. Ale całkiem spoko to pasowało do scenerii.
0: Tak, to, to był też taki, ten, ten, ten posiłek był takim zabawnym akcentem, no dowcipem. No, no było tam troszkę humoru. Ten cały Paul Sheldon był taki trochę, taki no... No nie na swoim miejscu. Nie wiadomo, czy to intelektualista pisarz, czy to jest taki właśnie, on już miał dystans do tego i tak żartował. Ym, taki, jakby widać, że jeszcze można by rozwinąć całą tę postać i że to przedstawienie mogłoby być dłuższe, powiedzmy o, nie wiem, o pół godziny,
1: żeby, żeby jeszcze poszerzyć te ich sylwetki. Ale te wszystkie, bo my byliśmy w sumie na trzech spektaklach w interpretacji Williama Goldmana i one wszystkie tak wyglądały, że od pewnego momentu Paul Sheldon takim bardzo mocnym sarkazmem się kierował. On już, on już wiedział, jaka jest jego sytuacja i, i już się nie cyrkolił, już się tam nie, nie bawił w tańcu, tylko odpowiadał tej Eni w sposób wulgarny, w sposób chamski czasami, w sposób sarkastyczny i, i, to, i to jest jakiś humor, co prawda, no mówię, humor podkręcony przekleństwami. No. Bo jest no, ale też dużo bluzgami, nie? Tutaj też dużo tych bluzgów pada. Tak, tak, tak. Yy, on, jest,
0: on czuje, że jest przegrany, że za bardzo tutaj nie wynegocjuje. Yy, no, ale tak jak mówię, yy, aktorstwo. Yy, Okej. Okay. Tylko też trzeba pamiętać, że chyba jest to takie właśnie trochę może momentami przerysowane aktorstwo, tak jak powiedziałeś, a te krzyki, okrzyki to, to jeszcze mogą wzmagać ten efekt. Ja bym jednak radził siadać, no powiedzmy dziś w połowie widowni.
1: Nie umiem powiedzieć, wiesz co, jak mają, ja bym radził poduszkę ze sobą zabrać, tyle, <śmiech> tyle mogę poradzić.
0: <śmiech> no dobra, no to skoro mamy już poduszkę,
1: to Treść, treść, treść bo... Wszystkie te spektakle były trochę dłuższe. Ten według czasówki ze strony ma 60 minut. Co prawda miał trochę więcej, ale jednak był skrócony. Ta treść była okrojona. Tutaj powypadało dużo rzeczy. No nie ma całego wątku policjanta. Wiele rzeczy jest zminimalizowanych. Ty nie masz może, nie jesteś jakoś na bieżąco bardzo z tą treścią, bo ty jedynie wspominasz jakiś sens tak, Ja No ja jestem bardzo, bardzo, bo, bo, bo mizerii to nie ma żebyśmy jakiejś mizerii nie, nie doświadczyli, ale mnie się to podobało, Wiesz co? szczególnie, że mnie tak ten tyłek bolał, to ja chciałem, żeby to się jak najszybciej skończyło i mnie się to podobało, bo te uproszczenia tutaj nie wpływają na fabułę o, o, oczywiście, jak ktoś jest na bieżąco z filmem no to może powiedzieć, czy z książką, tego nie było tego nie było, tu wycięli, tu uprościli ale nawet jak ja jestem na bieżąco, to uważam, że to co przedstawili nam było spójną, fajną historią to była taka trochę mizery w pigułce. Tak, ale to czy w takiej większej pigułce, to nie jakiś drobiazg, nie, ale jednak, jednak e, okrojona, ale sensownie okrojona. Mhm.
0: E, to jeszcze, bo miałem tutaj w głowie taki, taki tekst, że, znaczy tekst, e, jak usiedliśmy, ja sobie zamknąłem oczy i zacząłem słuchać tej muzyki, bo tutaj też mo, <głos> możemy, mamy, możemy podać e, twórcę muzyki, m, Piotr Korzeniak, Skrzypce to Wiktor Cordoba Guevara. Na początku mieliśmy taki bas, taki rytmiczny, rytmiczny bas. Ten motyw podobał mi się bardzo i tak samo właśnie ten motyw, kiedy już jest pod koniec. Taki tajemniczy, enigmatyczny motyw, właśnie chyba grany na skrzypcach. Zacząłem słuchać tego basu, zamknąłem oczy i nagle babka zaczyna krzyczeć. Wiesz. Jakbym miał oczy otwarte, to mógłbym się przestraszyć i zastanawiałem się, czy, czy mogło, mogą być jakieś jump, jump sceny i mogły być jump sceny, no bo raz ci już w, w, wpieprzają te światła, za pierwszym razem byłem zaskoczony, bo tutaj koledzy i znajomi nasi ostrzegali mnie, że no gdzieś tam są, ale ja nie sądziłem, że będzie to tak już od, od razu, wiesz tak,
1: po wejściu na ring. E, tak, ja kilka razy czekałem na Jamskera. E, szczególnie w końcówce, gdy leci ten taki, taka sielankowa, ale niepokojąca scena na łące, to się złapałem na tym, że tak jestem wpatrzony w to, że nie kontroluję, co robi w tym czasie Eni i zacząłem tak śledzić jedno i drugie, czy te nogi tam cały czas wystają spod tego ekranu, no wystawały do końca, ale wtedy nagle zgasły światła i mówię, o teraz, nie? jak się zapalą, a my siedzimy kurde metr od tego ekranu, to już, już wiedziałem, że będzie po prostu twarz przy mojej twarzy, nie? ale no nie wiem, czy to spoiler, no nie było tego, ale dzięki Bogu.
0: Ale, ale ja się bałem, ja się bałem
1: przez całe
0: przedstawienie dwóch rzeczy. E żeby nie było interakcji z publicznością, chociaż byłem zapewniony, że nie będzie. To i tak się bałem, że będzie. Bo, że jak ta kobieta wpadała w szał, to wiesz, nie miałeś takiego wrażenia, że czy ona sobie, wiesz, nie pomili kierunków i nie wleci na
1: nas? Bo... No, no, ale na szczęście tutaj u, u, upe... chociaż mogli sobie ze mnie jaja robić, nie? A ona mogła podejść i, i, i coś ode mnie jednak chcieć, nie? Co prawda ja się... Powiem Ci, że jak byłem na poprzedniej mizerii i celowa z rewolweru i w momencie, gdy celowała w moim kierunku, to poczułem przerażający niepokój. Tutaj jakoś to było aż tak bardzo dziwaczne i podkręcone, że, że nie. Jakoś ta, ta, tak bardzo nie czułem, ale no miałem coś takiego, że... No czy, czy nagle nie włączy mnie, czy kogoś do, do, do tego spektaklu. No Brandon Lee na planie Kruka właśnie z, z takiego pistoletu
0: dostał strzał. E, <grywka> więc może to, to być różnie. Natomiast był moment, w którym e, Paul Sheldon czołgający się, już uciekający, odrzuca te rurki, które mu m, trzymały nogi i tam widziałem, że trafił tą lampę.
1: No, z, no, z tyłu. no, rzucił tak, że, że trafił tak, w lampę. Więc,
0: e, miałem wrażenie, że aktorzy naprawdę są wczuci, so, 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 siedzą głęboko w tych e, rolach i na pewno są to role, które ich e, fizycznie wykańczają. Ja byłem z, zdziwiony, wiesz, jak długo za tą maską świni kobieta no, siedzi.
1: No przecież my tam ledwo wytrzymywaliśmy bez tej maski. Nie? No ty Mando a, miałeś a, problem z, z A ja, ja, wiecznym, a ja tak. kiedyś grałem takiego Mikołaja w takiej plastikowej creepy masce mm -hmm. to po prostu gęba to, 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 to ciekło z tej gęby. nie?
0: Dokładnie, dlatego to jest wiesz, no aktor, praca fizyczna również to trzeba brać pod uwagę 60, 60 minut, no tutaj 75 minut chyba to no. trwało. To jest, to, jest, to, jest, to jest praca fizyczna i to można było odczuć siedząc na pierwszym miejscu dlatego no, czy, czy,
1: czy mamy jeszcze jakieś wątki czy będziemy zmierzać do nie, będziemy zmierzać do podsumowania
0: no to moja ocena tego jest taka no, w mojej skali 7 na 10 jestem bardzo zadowolony, że to zobaczyłem U, to dużo tak Oczywiście samo spotkanie to jest, wiesz, 10 na 10, no bo na to czekałem 11 lat, tak? Więc tutaj oddzielając, oddzielając to, ale to się wszystko kombuje ze sobą. No i ja bym polecił, ja bym polecił to przedstawienie, chociaż no, teraz takie doczepianie a la skóra. Stroboskopy można by zamienić jakimś innym środkiem wyrazu. Te stroboskopy pasowały mi w jednej scenie, kiedy łóżko zostaje przewrócone.
1: No fajnie się przewraca, bo ona tak Ta. bardzo powoli. To było widać, że oni nie chcą nikomu krzywdy zrobić, więc ona w zasadzie je podnosiła, nie przewracała. A przez to, że widzieliśmy to migawkami, to to wyglądało tak jakby takie Super. zwolnione tempo klatka Dokładnie. po klatce. Dokładnie. I, to było, i, I wtedy, gdyby to uderzyło, no może jeszcze w
0: tej scenie seksu to było potrzebne, żeby podkreślić. No ale też z mojej perspektywy gościa, który jeszcze, jeszcze czuje tę migrenę, to, to może nie jest wiarygodne ocenianie tego środka artystycznego, ale no, Gaspar Noe w swoich filmach też ma takie, takie momenty, że jak oglądam go nawet wiesz, no, w pełni na trzeźwo, to, to muszę zamknąć oczy, bo jak te światła tak migają szybko, szybko, to po prostu ja, ja tracę, tracę wzrok prawie, że... I, i, i muszę po prostu, no, no jakby omijam te sceny, tak? No tutaj jedno oko otworzyłem, musiałem zobaczyć tę scenę seksu, jak to wygląda i, i, i no i ty, tyle ode mnie, jeśli chodzi o takie odczucia psychofizyczne.
1: Znaczy ja takiego problemu nie mam, ale przez to, że no ja tu jechałem, wiesz, 8 godzin pociągiem, nie? Pogoda nie jest najlepsza, w mhm. sensie jest gorąco, no to ja tak naprawdę jak już wysiadłem z pociągu, to już, już, już jak wsiadałem byłem zmęczony, a jak wysiadłem to tym bardziej więc e, no to mi podwoiło te, te wrażenia. Ale ja bym te stroboskopy jednak zostawił. Może nie tak dużo, ale one fajnie grały z tą całą scenerią. Natomiast cały, cały spektakl mnie się bardzo podobał. Ja mam akurat porównanie do wszystkich w zasadzie mizerii, jakie były wystawiane w Polsce, z czego trzy to były te w interpretacji William'a Goldmana, i one były w zasadzie, wiesz, jeden do jednego klepanie strona po stronie to było fajne, ale to było takie, że z, zmieniać się tylko zmieniały Ci się tylko twarze aktorów i scenografia była mniej lub bardziej uboga. Ja trochę się obawiałem jadąc tu, bo byliśmy kiedyś na takim spektaklu Lśnię, który był przedziwaczną interpretacją niby Lśnienia, ale był czymś tak porąbanym, że naprawdę y, ciężko było na tym wysiedzieć i, i w ogóle to zrozumieć, no to, 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 to nie wiem K czy ktokolwiek to zrozumiał. To dzisiaj próbujesz zrozumieć. <laughs> I troszeczkę się tego obawiałem po zdjęciach, ale jednak no tu mnie trochę uspokoili, że to będzie historia i bardzo mi się to podobało, że to niby znów jest e, na podstawie tej interpretacji teatralnej Williama Goldmana, ale jest to przerobiona interpretacja, jest inna. Nie jest strona po stronie, jest czymś nowym, świeżym, innym. Czymś, co za rok będę pamiętał, a na przykład te dwie z e, Warszawy, z Teatru Kwadrat i z e, Gdyni, e, z Teatru Nowego, one mi się zleją. Prędzej czy później mi się zleją, bo to jest klepanie wiesz, tej samej historii w ten sam sposób w zasadzie, a tutaj dostaliśmy coś innego, coś dziwacznego, coś porąbanego i podkręconego, ale coś fajnego i ciekawego, co mimo wszystko się przyjemnie ogląda i na pewno zostanie w pamięci, także dla mnie szczerze, to była chyba, chyba najlepsza interpretacja, ale na pewno, na pewno taka, która zostanie mi w głowie. Mhm.
0: Czyli, czyli polecamy um... Ja jeszcze bym proponował może zrobienie takiej lekkiej strefy spoilerowej. Już chciałem cię zapytać o to, jak interpretujesz tę ostatnią scenę na, na łące właśnie ze świnią.
1: E, jako trochę porąbanie Pola Sheldona. On cały czas, w sensie to zawsze tak było, że ta Eni ta Wilks już go nigdy nie opuściła, ale wcześniej była, w tej oryginalnej historii była jako postać negatywna. A tutaj mam wrażenie, że on, ona stała się jego muzą, natchnieniem, jego czymś co jest przy nim jako coś chyba pozytywnego, czyli tak naprawdę przestawiły mu się klepki chyba trochę.
0: No trochę tak, no ten cały obrazek był mocno jakby przesłodzony, tak, mocno na, nasycona zieleń, te, te barwy takie jasne, no i, no i w pewnym momencie jak widzimy te świnie mizery, o której mówiła wcześniej mm, pielęgniarka, to yy, widzimy, że, yy, że ona teraz ma nie po kolei w głowie już na pewno i, i że co, że, że on z nią czy to, czy to sobie on wyobraża? Nie, no
1: wyobraża, ona zginęła, ona nie żyje, on ją zabił I, i, i tak dziwacznie, bo on uciekł z tego miejsca zbrodni, on, on się tego przestraszył, a potem to się, to się zawsze kończyło takim niby spotkaniem autorskim, ale mówię, on tam był zawsze taki bardziej, że cały czas jest ofiarą, że już do końca życia będzie to, to pamiętał, będzie ją widział w tłumie, będzie się bał, a tutaj nie on mówi, że ona pokazała mu cel, ona dała mu, dała mu natchnienie, że on teraz wie, jakim chce być pisarzem i tak dalej i widzimy te jego wypowiedzi, widzimy tę łąkę. Ona już nie jest brudna. Co prawda, no, na, na tej szmacie wyświetlana, no to nadal nie jest jakoś piękna, ale to są fajne sceny. Ta świnia to nie jest świnia brudna z chlebu wyciągnięta, tylko ona jest jak piesek na smyczy, nie? Mamy tak. te, to oddalenie kamery w górę i to w ogóle mega wygląda, bo ja nie wiem, nie wiem. Ale ta łąka jest gigantyczna. Ja nie wiem, czy oni ją dorobili, bo jednak na szmacie to nie widzisz, czy ona jest dorobiona, czy to faktycznie jest tak ogromna łąka. Myślę, że dron, gdzieś jakaś łąka, myślę, że to... I, i tak to interpretuję, że tutaj jest troszeczkę inne zakończenie. Paul Sheldon po prostu no, jakoś wyciągnął z tego pozytywne rzeczy. Zwariował troszeczkę. Mhm. No i takie bezpośrednie...
0: Yy... Bezpośredni zwrot Paula Sheldona do widowni. Widzimy jego twarz jeszcze za, przed tą łąką wyświetloną na, na zasłonce i właśnie mówi podziękowania. Tak jakby czujemy się jak my byśmy byli na tym spotkaniu z Polem Sheldonem, który już napisał książkę i, i słuchamy, co nam ma autor do powiedzenia.
1: No, to akurat żadna nowość, bo to, to, to jest tak prawie zawsze zrobione, że to ostatnie spotkanie e, to jest do nas trochę kierowane. No, umówmy się, teoretycznie odbiorcami Mizery powinni być najwięksi fani, fani numer jeden, czyli, e, ci, czyli ci, 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 ci dla których, znaczy z myślą, o których została napisana Mizery, ale nie e, z myślą pozytywną, tylko raczej e, King pisał ją e, przerażony pełen strachu przed nami, nie? Więc to takie jest fajne zazębienie się.
0: No tak, wszyscy trochę jesteśmy jak Eni. Jak eee,
1: więc no dobra, no to kończymy nasze spotkanie. Kończymy? Kończymy. Dziękuję Ci bardzo. Fantastycznie było nagrać podcast na żywo. Rzadko mi się to zdarza z Tobą pierwszy raz. Także w no, ogóle mi też. też. O no patrz, jaki zbieg okoliczności. No to w takim razie do usłyszenia w
0: przyszłości. Yy, może, może jeszcze jeszcze będą jakieś ciekawe spektakle i coś uda się zdziałać na żywo.
1: Tak jest. Mam nadzieję, że to się da słuchać, że to jest dobrze nagrane, bo tu jednak siedzimy przy oknie, muzyka gra, ale chyba nie było zbyt dużo przeszkadzajek. Także jeszcze raz dziękujemy bardzo i do usłyszenia w przyszłości. Cześć. Papa. Pa. <śmiech> o nie. O, nie. Paul! Paul! Ja znam wszystkie
0: osiem książek o Misery na pamięć, ja je po prostu kocham! Paul! Ja je uwielbiam! Paul! Uh, nie! Paul! Nie! Paul! Ty musisz być dobrym człowiekiem, bo inaczej nie byłbyś w stanie stworzyć kogoś tak dobrego i cudownego jak Misery! Paul! Paul! Uh, nie! Paul! Nie. O! To się nie poddaje! O! U. Serdecznie zapraszam na spektakl Misery na podstawie powieści Stephena Kinga w reżyserii Anny Nowickiej do Teatru Baraka. Michał Kościuk. Well, Paul Sheldon.